0: palabrasdas a palabra a palabrasdas
1: a palabrasdas E se está connosco no Galicia por diante fin de semana, un sábado máis, Paulino Novo, que tal, moi bons días. Bós días. Vos eh, soleados días, por certo. Sí. sí. Imos cuas últimas palabras deste mes de xaneiro, eh, nuncas derradeiras que nos quedan aínda moitas, sí. moitas por diante. En eh, esta sección Paulino, pois pues, falamos de palabras e eh, moito dos seus significados que observamos como van cambiando e se van adaptando ou transformando. Oxe traesnos dous exemplos eh, de palabras moi coñecidas Serra e Torpe que chegaron a significados que non tiñan orixinariamente e que se usan máis veces e, e, neses novos significados como é? Si, sí, as
0: veces sí, é como unha cadea de significados unha cadea semántica non. E os significados vanse adaptando vanse van, as veces vanse facendo figurados van, van collendo outras extensións e como decías ten, adaptándose a novas realidades Eh, dáse a casualidade Bueno, desto temos falado moitas veces eh? Temos falado de nimio, enervar, por exemplo Que chegamos ao significado oposto totalmente Ao que tiñan orixinariamente. De cantar, por exemplo Ou piscina, sería... que temos falado tamén Que hoxa piscina é onde nos bañamos nos Pero orixinalmente é onde estaban O <ríe> depósito onde estaban os pistis, os peixes ¿no? Entón as palabras van evolucionando ¿no? e Entón ás veces Usámosle no significado moderno Es que facémonos do, do que tiñan originariamente E Serra e Torpe son un pouquiño exemplo de iso tamén. E como aparecen nos dicionarios as acepcións? Porque de Serra imos falar, non? O instrumento para serrar ou a cadea montañosa, por exemplo. Pode ter outros, pero iso son os dous básicos que imos, que, dos que imos falar hoxe, non? E nos dicionarios, pois eh, algún dicionario pode optar por coller en primeiro lugar, en primeira acepción, o significado etimolóxico e ir facendo eh, o, a cadea esa de significados según van evolucionando ou pode optar por coller en primeiro lugar ademais uso. En principio non é mellor nin peor, depende que diccionario sexe o que ten que ser despois é coerente con ese criterio que elixa para xerarquizar as acepcións. As Imos con Serra Antón. Serra eh, no latín era designaba un instrumento de serrar eh? eso era o que tiña en latín tiña ademais como acepcións figuradas en latín unha manobra militar que recordaba a forma dunha serra e tamén eh, designaba as vértebras de, das persoas delgadas que están moi a, moi a vista eh? e, e daba tamén nome a un peixe a acepción de liña de montaña E posterior, pero xa nos romances, eh, no galego, no, no castelante, maino, no portugués, aparece bastante aparece bastante pronto. E ao final entendemos perfectamente, produce unha metáfora entre a forma esa que podemos debuxar, que, que ten a serra para serrar, e a, e a, e a liña de, de montañas, non? E que ten un aspecto dentado, non? Eh, hai, hai outra palabra que ten, ten o mesmo procedimento eh, de evolución de significado que é arangelo. arangelo é a columna vertebral dos animais. E arangelo ten tamén a acepción, chegou a ter o significado de montaña prolongada con penas que sobresaen, que parecen que recordam un poquinho esa forma da, da columna. Ósea.
1: Desculpe, este arangelo é para todos os animais?
0: É. Eh, Eh, non 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 che sei dicir agora non che sei dicir agora para que pero teria que ser uh -huh. animais que que selles ve, que se distinguen desde que no, non un de, pouco precisamente. Non, non, non. Sigamos. Non. Pero bueno, próducese eh, metáfora, non? Eh, hai unha explicación que non é, non é rigorosa, nin é seria para, para, para a Serra, que é unha explicación mitolóxica como digo, non, non é seria, pero non deixa de ser apaixonante ou ser mitolóxica. Dice que Talos, que era o sobrinho do inventor de Édalo, portanto, pai de Ícaro, pois que era moi inteligente e, coa idade de, de 12 anos, pois, inspirándose na espiña dos peixes, inventou a serra. E seu tio, despois, por envexa, pois, eh, matou-nos. Pero hai a explicación esa mitolóxica do invento da serra a outra palabra era torpe torpe en latín tur, eh, turpis aparece coa, coa primeira excepción de feo feo, deforme despois innobre tamén, ruín, incluso tamén vergonzoso e a excepción que coñecemos hoxe que usamos diariamente de unha persoa que é lenta en entender ou que comprende con dificultades pois xe xa nas linguas romances, non, está, non estaba no latín, eh? e, e bueno, aparece un pouquiño pode chegar de feo pasar a, a, alguns, a, a deforme, a non nobre Eh, e daí chegar ao significado este de, de lento en entender, non? E como curiosidade, todos os dicionarios, eh, máis ou menos os que os que llevo ten un vistazo, todos recollen como primeira acepción esta que usamos diariamente, non? O que é lento ou ten dificultades en entender, non? Eh, pero curiosamente encontro en castelán o María Moliner, que uh -huh. recollen a prime, eh, recollen a primeira acepción ese significado etimolóxico de feo, feo ou tosco, falto de belleza ou gracia. E, e na, quinta, na quinta acepción, na que di que se aplica ás persoas que comprenden ou aprenden difi, eh, con dificultade. Eh? En cambio, vas ao dicionario por seguir en castelán, co exemplo de Molinar, vaso dicionario da Real Academia Española, e a acepción feo está en sexto lugar.
1: Pois pues continuamos, vou facer todo o posible Logo do escoitado De non ser lenta <risa> vasnos falar agora, Paulino De dúas palabras que denominan as, as dúas unha cor Entre amarela e vermella E paréncese, ainda que non teñan relación Flavo e fulvo
0: Si, sí, hai, hai moitas denominacións Que hai que andar con cuidado Porque as veces distinguimos Ou non as distinguimos Pode ser castaño Pode ser amarelo, pode ser vermello pode aí medio pardo. Nas persoas, por exemplo, sabes que pode ser roxo uh -huh. ou rubio, que sería distinto do louro, pero ás veces tamén andan aí moi próximo, e se pode confundir. Incluso nos animais, eh, pola pelaxe, temos a vaca rubia, temos a vaca amarela, a vaca teixa, que andan por aí parecidos. Eh, incluso temos a vaca loura, que non é unha vaca, que é un insecto, que, pero que non temos loura para as vacas. A vaca loura é un insecto.
1: No país do millón de vacas.
0: vacas millón de vacas. Eh, as dúas palabras son flavo e fulvo. peñen eh, eh, directamente do, do latín. Eh, flavo e fulvo son de cor amarela aver, avermellada. Nestes tons indefinidos aos ao que nos estamos referindo. De flavo temos, por exemplo, un derivado flavina, que en bioquímica designa un pigmento amarelo. E de fulbo temos, por exemplo, fúlvido que, que ten brillo amarelo ou en zooloxía temos fulbicórnio ou que ten os cornos ou as antenas amarelas fulvípede ou fulvirostro que ten os pés ou o rostro ou o bico desta, desta cor no? eh, en latín Flavus aplicábase concretamente tamén a persoa de cor amarela e eh, del creábase tamén o nome propio Flavius eh? de cor ou pelo ou pelo louro e eh? eh, de fulbo de fulbo Tamén eh, tiña este mesmo significado tamén se que crearon nomes propios, fulbios, fulvia e fulvianos. En principio poden parecer que son palabras que non resultan algo descoñecidas. non xan moi cultas non a, a, a latín non. Pero temos na nosa toponemia restos do primeiro de flavus. Eh, Betanzos tiñan a denominación antiga era Flavium brigaantiio. Eh? temos Iria Flavia, que antigamente se chamaba Chaves de Padrón. Chaves e Flavia é a mesma palabra. A Chaves evolucionada. E incluso os topónimos Chayán, Chayín, que viría de Vila Flavina seguramente, uh -huh. ou o portugués Chaves, veñan deste, deste Flavius latino. En principio, podía ter dúas... Alguns destes topónimos poden ter dúas explicacións relacionadas co emperador Tito Flavio sabes que nas denominacións latinas sempre estaba aí o, o emperador que tiña aí que tiña que participara na creación das cidades Augusti, que o Augusti desapareceu e quedamos con Lugo nada máis en cambio conservouse por exemplo en Caesara Augusta que deu Zaragoza entón sempre iba aí o nome do emperador pois podía tamén vir de aí dese Tito Flavio ou podía ser, nalgúns casos tamén, por ser un, un sitio onde a terra era desta cor, así, vermella ou o río baixaba con esa cor, ou o fondo do río tiña unha destas cores, que pode ter todas esas, todas esas explicacións. E de, de Flavus indai a posibilidade doutra palabra que procede dai, aínda que puido, do latín, pasar a línguas xermanas e chegar, e chegar por aí, que pudera dar aí varias voltas antes de chegar. Aí nada máis de si? Antes de chegar a nós, sí. E en galego e en castelán é foubeiro. Foubeiro, que é a mesma palabra, e aplícas a un animal de pelo castaño claro. En castelán é obero. E no castelán de América é jobero joveo no, en América aplícase a persoa a persoa de pelo de pelo rubio en francesa hai tamén da mesma da mesma orixe fob que de cor leonada e por extensión por parecerse a un león tamén ten o significado cero de fulbos de fulvo hai en portugués unha evolución desta palabra patrimonial que é fulo Fulo, así tal, así tal como soa. Este fulo, en portugués, aplicando a persoa mulata, que ten unha cor un pouco máis clara, eh, que non é negra de todo, e un pouco brillante. É unha persoa que palidece por unha impresión, ou a persoa tamén furiosa e irritada. Supónse que este, este significado de irritado é porque antes de... Cando te pós irritado, tamén te pós colorado, colorado na cara, non? E curiosamente, é palabra do portugués, pero tamén parece no castelán de América. Fulo. E fulo no castelán de América é persoa enfadada ou de mal humor. E tamén a persoa co cabelo louro.
1: Pois pues que interesante, que interesante ese eh, Paulino, todas estas explicacións, eh, un luxo o detalle, eh, todas estas averiguacións no, que faz so, sí, sí. son,
0: son dúas palabriñas, pero que son un poquinho raras, pero a nada que rasques, mira como acaban tendo relación... Uh -huh. Relación con máis cosas das que pensamos Flavo e Fulvo
1: Pois eh, avanzamos, que non nos queda xa moito máis tempo Traesnos dúas palabras moi literarias Usadas unha por Castelao E a outra por Otero Pedrallo Nada menos, construída sobre Boca Falo de Boca Noite E Boca Ribeira sí. Bonitas sí, pero creo que é bastante fácil De deducir O que significan
0: Si, sí, eu creo que non teñen ningún misterio Inda que, que non as usaramos, niveleramos eu creo que damos co significado son palabras moi literarias e, e usas a pre... Boca Noite usa Castelao e Ribeira non só a usa, sino que se llevou tamas culpas de que, de que a inventou Otero Pedrallo que era moitas cousas, ad máis de escritor e, era xeógrafo entón sabía o que, sabía o que quería expresar con esta palabra e, Boca Noite é o Lusco é a tardinha ou a noitinha, esa parte do día en que se acaba a tarde e empeza a noite, a boca da noite, boca a noite, unha palabra ben bonita. E boca ribeira é unha zona orográfica entre unha ribeira e unha montaña, non? É como esa parte baixa da vertente dun monte que dá un río ou que dá o mar. Son, é unha palabra moi descriptiva, moi, moi gráfica, non? espero que xuntada así, feita así, armada así, eh, Boca Ribeira, pues, é unha palabra bonita que xa coñamos para, para a xeografía. Despois, por certo, hai outra que non é tan bonita como estas, Boca Negra. Aí si, sí, non, non, ainda hai unhas cantos, uns cantos derivados máis de boca para aquel que que emprega a boca para falar mal, hai bastante, se si queres tregucho un día que hai, pero é hai, hai bastante, exacta. Na tua bastantes. recompilación, además dos insultos. Que sí, non non no, iso, iso hai, sí, hai pala, bastante palabras. Hai materia prima suficiente. Va chamarla quen fala mal demais ou inconvenientemente, mm. ou bueno.
1: Que ten ese estacos permanentemente na boca non para centenciar, sí, sí, os... redondear as frases, sí, hai, no? pala, hai
0: moitas palabras derivadas de boca para esa xente.
1: Esa Para rematar, Paulino, como a sempre, pois unha palabra pouco usada ou bastante descoñecida. remol, tamén usada eh, aludimos neste caso ao poeta Luís González Tosar sí, é ben bonita con, Luís ten un libro que é remol das travesías
0: eh, bueno, é unha palabra poética o remol é esa faísca que esa chispa que sai do lume e que sobe a cesa prendida e se mantén aí un pouquinho a suspensión no aire, e acaba apagándose e caendo. Ese é o remol, eh, chamamoslle, como acabo de decir, faísca, chispa, charamela, moxena, moxica, ten bastantes, ten bastantes nomes. Concretamente, este de remol pode estar relacionado con molere, latín, moer, daquelo de, de facer de facer pó. E... Eh, Porque todas estas palabras que acabo de, de mencionar e algunha máis coinciden en significados moi próximos pero que fan referencia a algo que está en suspensión no aire, concretamente a chispa do lume como é este caso ou pó en suspensión que hai no muiño ou pó da fariña, ou unha folerpa de neve que tamén cando pesa pouquinho está aí que non quere caer aguantándose no aire ou a caspa tamén ou a folla seca do, do piñeiro. E hai moitísimas palabras que coinciden é, as súas formas para estes significados e, como se parecen moito, pois acaba vendo bastante interferencia na forma das palabras e nos seus
1: significados. Pois escoitaron sempre aprendendo E tamén desfrutando Coas apalabradas con Paulino Novo Gustarome moito, había moitísimos eh? gustou, xe, Pero moito diciras que me gustaron Especialmente hoxe Bocanoite, por todas sí, esas referencias ben, que ben, había ben, 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 ben. E, e logo tamén Serra Pero non só so por un instrumento Neste caso de, de cortarse non bueno, pois eh, Asocias inmediatamente ah, pues, a Serra do Courel Por exemplo, sí, o sí, Candán sí, sí. Eh, Porque é un bo día Para darse un paseo pola natureza Especialmente, pois, nestes lugares Esos que acabo de facer referencia Paulino Novo, un prazer Grazas, eh, escoitámonos eh, Vémonos o Vindeiro Sábado
0: Moi ben, será un prazer, como sempre